0: vamos a estar eh, dando unos minutos en la palabra del Señor y quiero que me acompañen a la primera carta de Pablo a Timoteo Nombre de Jesús, una, dos, tres. Pero la piedad, en efecto. Sí, pero
1: Estoy equivocada entonces.
0: Ah, Es que yo la tengo tengo otra versión. Déjenme buscar la otra versión, ¿ok? Entonces, no vamos a estar iguales, ¿verdad? Ok, pues ya está. Ahora sí. Una, dos y tres.
1: Pero una gracia es la piedad acompañada de
0: contentamiento, porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Oremos, hermanos. Padre amado de misericordia, muchas gracias, Señor, por la oportunidad de vida en este día y por también el privilegio de estar aquí en tu casa reunidos todos en un mismo ánimo en un mismo sentir Señor que es el de alabar y glorificar tu nombre y además el de recibir tu palabra Señor Eh, te pedimos amado Espíritu Santo que nos ministres en esta noche a través de esta palabra que ella se describe a sí misma como una espada de doble filo que penetra Señor hasta lo más profundo de nuestro ser Ayúdanos, Señor, a recibirla con un corazón humilde y abre nuestro entendimiento para poder procesar lo que ella dice y además, Señor, danos la voluntad para llevarla a la práctica, Señor, que eso es lo más importante en realidad. Espíritu Santo, encárgate de nosotros en esta noche, quita todo lo que no está bien, Señor, limpia mi mente, mi boca, todo mi ser. Perdona nuestras faltas, Señor, perdona nuestros pecados, que nuestra palabra no tenga estorbo, Señor, y que podamos nosotros ser animados, ser este, exhortados, ser, Señor, transformados a través de tu palabra. Estamos en tus manos, en el nombre de poderoso de Jesús pedimos todo esto, a quien damos siempre la honra y la gloria. Amén, amén. ¿Ya pueden sentarse? Ahora sí les voy a leer en la otra lección. Dice, pero la piedad en efecto es un medio de gran ganancia cuando va acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído al mundo, así que nada podemos sacar de él. Y si tenemos que comer y con qué cubrirnos, con eso estaremos contentos. Amén. Yo lo que voy a decir, levante la mano derecha si usted cree lo que estoy preguntando, No, hermano, yo solamente quisiera compartirles esto porque estos días pasados, estas semanas pasadas eh, pues he sido confrontada por esta palabra amén, eh, estos días pasados había estado muy triste muy depresiva yo no tenía idea por qué porque, porque el enemigo es, es muy malo, es muy feo con nosotros y si uno está eh, pues descuidado si, si estás con la, ¿sí? con la guardia abajo, pues obviamente el enemigo to- toma ventaja, ¿verdad? Pero la palabra siempre viene a, a remover todo en nosotros y esta no es la excepción. Y quiero que lo, lo compartamos todos juntos y que así como, pues, a lo mejor y ustedes no están como yo, ¿verdad? Y yo quiero traer esta palabra, pero por algo el, el Señor pone en nosotros eh, el deseo de compartirla. Amén Y, y bueno Les voy a hablar del contentamiento amen, Aprendiendo a vivir con contentamiento Vivimos en, en una sociedad Al menos en la ahorita la que yo conozco eh, No puedo hablar de mi infancia Porque en mi infancia yo fui muy feliz O sea yo no sabía De problemas Mi mayor problema era tener el primer lugar Todos los dimestres En la primaria y en la secundaria. Ese era lo que a mí me preocupaba. De ahí en fuera yo era feliz. Y claro que era feliz cuando me sacaba el primer lugar. Yo estaba obsesionada con el primer lugar, se los confieso. Y siempre lo tuve, gracias a Dios. Una que otra vez que me descuidé, y era, hermanos, era algo amargo para mí, ya no tener el primer lugar. Pero de ahí en fuera hermanos, yo fui una niña muy feliz. Mi mamá aquí presente no me va a dejar mentir. ¿sí? Eh, gracias a Dios mi infancia fue bastante buena, pero ahora que ya uno crece y empiezas a ver realmente lo que es ser un adulto y cómo tienes que vivir tu trabajo, tu, tu carrera, que tu relación con tu familia, aparte si tienes un novio, y todas esas cosas hacen que que uno Más feliz. Más feliz. Eh, tenga estrés. Amén. Me voy a desahogar, no es cierto, no es cierto. Eh, pero bueno, vivimos en una sociedad llena de descontento. ¿me? ¿Eh? Nos sentimos ¿Sí? descontentos con nuestro trabajo. Yo quisiera tener otro trabajo. Y se los compartía hace poco a, a mis compañeros jóvenes en una oración: que si me dicen que yo tengo la carrera que quería, no, no, yo la estudié, gracias a Dios la terminé. Este, y, y pues los méritos son para el Señor, amén. Y ahorita te tengo un trabajo muy bueno, gracias a Dios también. Pero no es donde yo quisiera estar. Amén. Y vivimos aparte de, aparte de nuestro trabajo, de nuestro sueldo. No tengo el sueldo que yo quisiera quisiera ganar más. Nadie de aquí quisiera ganar menos, ¿verdad? Gano mucho. No quiero ganar tanto. ¿no? Eh, vivimos descontentos con nuestros matrimonios, todo en mi casa, pero acá los matrimonios con la iglesia, que es que mi iglesia es así, los hermanos son así, el pastor es así, no me gusta, con nuestra salud, ay, apenas si camino un poquito ya me golpeé, estoy muy mal de la salud, ¿Sí? la dieta aparte, nuestra apariencia, si tuviera menos patas de gallo me salió una cana, me lo voy a pintar de rojo, amén, entonces, Estamos descontentos por muchas cosas. Si nos ponemos a, a pensar en realidad, sí, es así, o no. O soy la única que se queja. Okay. No, ¿verdad? Sí. Que bueno, no me siento tan mal. Okay, yeah. sí. Entonces, tenemos descontento en casi todas okay. las áreas de nuestra vida. Si yo me pusiera a preguntarles a ustedes en qué estás contento con tu vida, ¿tendrían algo que responderme rápido? ¿Sí? ¿Por acá? ¿Por acá y sí. por allá? no tan... Amén. amén Y ahora se digan amén Ok, y bueno Cuando yo estaba Meditando en esta palabra Y me di cuenta qué es lo que causa El descontento en nuestras vidas Me fui para abajo hermanos Me fui para abajo Porque conforme a la escritura Lo que causa descontento en nuestras vidas Es nada más y nada menos el pecado Que hay en nosotros Y yo dije, santo Dios, o sea que soy una pecadora señor, o sea perdóname en realidad, perdóname porque yo estoy siendo muy mal agradecida por estar descontenta con muchas cosas en mi vida en lugar de que yo me ponga a meditar que estoy muy bien en realidad si yo me pongo a compararme con alguien más que estoy muy bien amén. gloria a Dios por ello amén y bien con el descontento viene la queja y con la queja viene el enfado y con el enfado viene la amargura. Después nos encontramos en una situación en nuestra vida en la que estamos amargados, o sea, un cristiano amargado. Y no que no puede estar triste un corazón que alaba a Cristo. Amén. Si alguien me pregunta por ahí cómo estás bendecido porque Cristo vive en mí, ¿dónde queda todo eso? Yo me decía a mí misma, a mí misma, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás pensando? ¿Por qué estás así? Amén, Amén. 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 Decía un predicador hace casi 400 años Jeremiah Burroughs Que en uno de sus sermones Y que lo podemos encontrar en internet si usted gusta buscarlo eh, El contentamiento, una joya rara O sea, que es muy difícil Que las personas vivan con contentamiento porque hay muchas cosas que nos abruman y nos hacen estar descontentos bien, ¿qué es el contentamiento? el contentamiento, para que sepamos no es algo natural en el cristiano en el ser humano perdón, el contentamiento cristiano no es algo natural en el ser humano pero Dios nos dice que debemos vivir en contentamiento ¿Cuántas veces oímos, incluso pues yo misma lo he dicho? Pues ya, ¿qué le vamos a hacer? Pues no hay más remedio, es lo que hay, ni modo. Pero, ¿qué son esas frases? Pues son frases fatalistas, ¿sí? Es resignado, bien resignado, todo, no, pues ya. El contestamiento cristiano tiene que ver más, no con el fatalismo de, ah, oh, pues ya ni modo, no puedo hacer nada, sino con la aceptación, ¿sí? Resignación difiere un poquito de aceptación, porque cuando uno se resigna, aunque no quiera, o sea, aunque no quiera aceptarlo, pues me tengo que resignar porque no hay nada más que hacer. Sin embargo, la aceptación es, yo decido aceptar lo que está pasando y ver qué hago con lo que está pasando, amén. ¿sí? es reconocer que Dios ve y está en control de lo que pasa en mi vida y no solo en mi vida, sino de todo lo que está alrededor de mí, y de toda la tierra y por lo tanto implica que acepto con paz y serenidad cualquier circunstancia que llegue a mi vida esta sea buena o esta no sea tan buena porque no hay nada que ocurra que sea fuera de la voluntad de Dios para nuestra vida la cual dice la palabra del Señor que siempre es buena, agradable y perfecta. Lo creemos así: que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Pero a veces no nos agrada, no nos parece perfecta ni nos parece tan buena. Y es porque estamos descontentos con lo que Dios nos da, con lo que tú nos, nos da con lo que somos ahora. Entonces, el contentamiento es estar por encima de nuestras circunstancias. ¿Sí? No está ligado a los acontecimientos o problemas. O sea que lo que esté pasando a mi alrededor no define cómo yo voy a estar o cómo yo voy a reaccionar ante, ante esa situación. Podemos estar llorando la muerte de un ser querido, pero a la vez tener contentamiento y paz y gozo. Porque sabemos que todo está dentro del plan perfecto y divino de Dios. Si Dios permitió que mi familia muriera dentro de su voluntad también y yo lo acepto yo lo acepto no le voy a decir que no llore, no le voy a decir que no se triste sin embargo sí podemos tener gozo y paz en medio de esas circunstancias aunque es difícil es muy difícil dijo el médico Paul Tornier lo que nos hace felices o desdichados no son las circunstancias sino nuestra actitud ante ellos ¿Sí? como es que yo reacciono porque podemos ver, podemos ver ejemplos de personas que están pasando exactamente lo mismo, pero las actitudes de ellas son diferentes. Entonces eso es lo que define a nosotros estar contentos o no, felices o no. Cómo yo reacciono ante las circunstancias. Y bueno, quizás estemos pasando por circunstancias difíciles. A, a lo mejor estamos en crisis, en crisis económica, en crisis espiritual, en crisis emocional, en crisis con nuestra familia. pero vamos a recordar un poco lo que el apóstol Pablo nos dice en la carta de los filipenses este hombre yo sé que ustedes lo conocen muy bien porque han leído varias veces su historia y seguimos aprendiendo de él él nos dice que él recibió azotes muchos azotes que estuvo en la cárcel varias veces que fue apedreado, casi lo matan en el apedreado él padeció tres naufragios además en Damasco lo estaban siguiendo y se tuvo que aventar de un, con, un, este, con una tina por el, por, el, por el muro porque lo estaban persiguiendo para aprisionarlo o matarlo lo mordió una serpiente cuando naufragaron en ese entonces no había antídotos para las serpientes se enfrentó a falsos maestros Trabajó, siempre trabajó Pablo, siempre trabajó para para sustentarse a él y sustentar a los demás. Sufrió muchos desvelos, hambre, sed, frío, desnudez y además para acabarla, él tenía una mejor en su carne que aunque robó tres veces a Dios que se lo quitara, no se lo quitó. Eso lo podemos ver ahí en 2 Corintios 11, 23 al 29, todo lo que Pablo pasó. ¿Nos podemos comparar nosotros con Pablo? Jamás, dice Sonia. No, ¿verdad? Nunca hemos padecido lo que él. No. Y fíjese, yo creo que él era el único que tenía la autoridad para decir lo que dijo, lo que voy a, vamos a leer enseguida. Dijo unas palabras muy inspiradoras y de gran ánimo para nosotros como cristianos. Para él esto no era solo teoría, el contentamiento, aprender a, a vivir contento no era teoría. Él tuvo que aprender porque vivió momentos muy duros en su vida. Dice Pablo en Filipenses 4, 11 al 13. No que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto tanto de estar saciado como de tener hambre de tener abundancia como de sufrir necesidad todo lo puedo en Cristo que me fortalece okay. ver, por eso no me gusta decir este texto en <risa> el verso 4.13 todo puedo en Cristo que me fortalece porque se fijan en el contexto de Pablo, o sea Pablo nos dejó la vara muy alta Amén Y para decir todo lo puedo en Cristo me fortalece Entonces uno tuvo que haber pasado por situaciones difíciles Y haberla hecho en Cristo Porque Él es el que nos fortalece Amén El contentamiento cristiano entonces Vemos aquí con Pablo Tiene su raíz en Cristo Todo lo puedo en Cristo Dice Pablo que me fortalece La preposición es en, si lo notamos. Todo puedo en Cristo. No con Cristo y no por Cristo, sino en Cristo. ¿Cómo entonces vamos a poderlo todo? En Cristo. Teniendo una relación cercana, una relación íntima, una relación profunda, una relación amplia. Amén. Leía un libro y el el escritor decía. Yo, él tenía una esposa y le decía, yo tengo... Ambos eran cristianos, por supuesto. Dice, yo tengo una relación amplia con Jesús, pero mi esposa tiene una relación profunda con Jesús. Entonces, ¿qué es lo que faltaba a este hombre? Profundizar su relación con Jesús. Puede ser que muchos de aquí tengamos una relación amplia con Jesús por todo el tramo que llevamos recorridos en el camino del Señor, pero a lo mejor no hemos profundizado en esa relación. Y por eso, pues cuando pasan cosas en nuestra vida, nos quebramos. Hemos escuchado muchas veces a nuestro pastor decir, el cristianismo no es a caídas y a levantadas, no se trata de eso. Se trata de, de llevar un paso firme, amén. Y en Cristo podemos lograrlo. A lo mejor a veces no te tenemos, pero no nos caemos. Gloria a Dios. No es algo esporádico, no es algo que pase de vez en cuando, que yo me acuerde de Cristo o algo emocional o pasajero es estar en Cristo, uno tiene que permanecer en en el Señor ahí empieza el verdadero contentamiento y si a veces nos dejamos dominar por la amargura por el enojo, por las quejas es quizás porque nos estamos descuidados con nuestra relación con Cristo y no estamos encontrando la paz, el gozo que Él nos ofrece, en Cristo Amén. amén todo lo puedo implica que Cristo nos da una esa que no es humana, por nuestras fuerzas no lo vamos a lograr. Como humana por supuesto nunca voy a estar contenta, siempre voy a querer más. El predicador dice nunca se cansa el ojo de ver ni el oído de oír. Siempre vamos a querer tener más y más y más y por lo tanto nunca vamos a estar contentos con lo que tenemos hasta la fecha. Cualquiera que sea, y por duras o difíciles que sean las circunstancias, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó y que se entregó al por nosotros, Romanos 8:37. Entonces ya hemos afirmado que la fuente del contentamiento está en Cristo. ¿Cómo vivimos entonces en contentamiento? Todo verdadero creyente tiene a Cristo. Entonces para todos los creyentes es posible vivir en contentamiento. Todo cristiano debe y puede vivir en contentamiento ya que Jesús lo ha hecho posible a través de su muerte y resurrección Jesús nos dijo, en el mundo tendréis aflicción ¿pero qué? pero confiad yo he vencido al mundo Amén. la mayor razón por la que podemos vivir en contentamiento es porque nuestras vidas fueron libradas por Cristo ¿libradas de qué? Amén. El peor de nuestros problemas era el pecado. Lo sigue siendo, pero ya Cristo se lo llevó. Amén. Al profundo de lo Así es. Y que no se acuerden de él. Amén. Entonces, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Nada. Nada. Dice la palabra del Señor que nada nos puede separar del amor de Cristo. Entonces, en él estamos seguros. Él es nuestro refugio, nuestro amparo nuestra fortaleza ahora, ¿cómo ponemos en práctica una vida de contentamiento? para empezar, ya tenemos lo principal que es a Cristo en nuestra vida, ¿verdad? todos acá somos salvos Amén. muy bien entonces, podemos sacar algunas eh, enseñanzas prácticas de lo que Pablo nos dice número uno, aprende a contentarte el apóstol dijo he aprendido a contentarme Él no dijo que él había nacido ya sabiendo cómo contentarme. No, Pablo dice, he aprendido a contentarme. Si quieren volver ahí a Filipenses 4, 11, en adelante. Por todo estoy enseñado, dijo Pablo. Entonces significa que el contentamiento se aprende con el tiempo. no aprendemos a vivir en contentamiento de la noche a la mañana, va creciendo en la medida en la que vamos confiando en que Dios tiene el control de toda nuestra vida y de todos los acontecimientos que nos ocurren, ¿sí? si me enfermo si un familiar se enferma, si un familiar se muere si no tengo dinero si sí tengo dinero todo eso Dios lo tiene contemplado, ¿amén? ¿se acuerdan ustedes de cuando los discípulos estaban en la banca y se van y Jesús se queda a orar. Ya saben que a Jesús le gustaba orar en lugares altos. Y les dicen que se adelanten, que él va a orar un poco. Y ellos se van. Se adentran en el agua y Jesús se queda orando. Y luego hubo una tormenta. Y empiezan a. La, la barca se les empieza a menear y ya estaban que, Pues asustados todos. Y Jesús estaba ya tranquilo viendo lo que estaba pasando. Jesús estaba viendo que estaban allá casi naufragando a aquellos y él estaba acá. Entonces Jesús los ve todo, él ve todo, amén. Y entonces camina sobre el agua y los salva y le calla a los vientos y los vientos lo obedecen, amén, amén. Entonces nunca pensemos que Dios no está viendo lo que nos está pasando. A veces eso, eso nos causa impotencia que pensamos que Dios no está presente que pensamos que Dios no está viendo lo que nos está pasando, pero estamos equivocados Dios sí está viendo lo que nos está pasando y Él va a caminar sobre el agua y Él nos va Él va a decir a la tormenta que se calle y la tormenta se va a callar y vamos a salir victoriosos en Cristo amén aprendamos entonces a contentarnos conforme vamos caminando con el Señor vamos a ir aprendiendo pero hay que ser personas enseñables, o sea, estar dispuestos a aprender de lo que está sucediendo. Yo no puedo ser igual a, a, a un año atrás. Yo ahora tengo que ser más madura que el año pasado. ¿Por qué? Porque mi andar con Cristo eso me lleva a escalar peldaños. Otra cosa que nos enseña Pablo es que busque el contentamiento más allá de la escasez o de la abundancia. dice Pablo que él sabe vivir en pobreza y sabe vivir en prosperidad en en abundancia a veces vamos a tener mucho a veces lo necesario y a veces muy poco pero tenemos que aprender a contentarnos más allá de la escasez o de la abundancia Dios no nos ha prometido riquezas en esta tierra ni bienestar en este mundo Sí, sí sabíamos eso, ¿verdad? Amén. Dios nunca nos dijo que nos íbamos a ser ricos, que íbamos a ser millonarios, ¿no? De hecho, si nos ponemos a, a analizar los millonarios del mundo, ¿cuántos de ellos son cristianos? Pablo dijo que sabía vivir en escasez y sabía vivir en abundancia. Daba igual para él la situación que él estuviera viviendo. Su gozo y su contentamiento no estaba basado en la cantidad de bienes o comunidades que él pudiera disfrutar en el mundo todo tanto si tienes mucho o poco debemos de darle gracias a Dios por ello ¿Sí? porque nuestro contentamiento se encuentra en Cristo y en la salvación que Él nos ha regalado y no en los bienes materiales pero se siente bien padre se siente bien padre, o sea, tener un coche muy bueno, tener comodidades en nuestra casa tener una televisión que puedo ver Youtube y Netflix en ella se siente muy bien lamentablemente el mundo es muy atractivo hermanos y cuando nos faltan esas cosas lo resentimos pero, o sea, ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si ya no tenemos todas esas comodidades? ¿cómo reaccionaríamos? Gloria a Dios por ello Oh Señor, ¿por qué me quitaste lo que más me gustaba? La fuente de nuestro contentamiento es Cristo y si nos faltan las cosas materiales igual deberíamos estar contentos amén. porque tenemos a Cristo amén. y Él nos restituye todo ¿Cómo hizo pasar por tristeza a Job? quitándole todo lo que tenía y lo que más amaba y Jobo no tenía nada que ver en el asunto. Pero después le restituye todo al doble. Amén. Porque he sí, sí, sí. escuchado a veces que Dios no se queda con nada. Sí. Número tres. Seo despedido de las cosas. Eso es la valencia. Ser avariciosos, quiero más, 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 como el Salvador. Los que quieren enriquecerse, dice la Biblia, caen en tentación y lazo, y en muchos deseos, necios y dañinos, que hunden a los hombres en la ruina y en la perdición, porque raíz de todos los males, dice la palabra del Señor, es el amor por el cual, codiciándolo algunos, fíjense hasta dónde llegaron, se extraviaron de la fe y se torturaron con muchos dolores. Cuidémonos de la aparicia, nos comenta Pablo también. Teniendo lo suficiente para cubrir todas nuestras necesidades, contentos con ello debemos de estar. Se escucha bien fácil, pero a la práctica, ahí, ahí es donde está difícil. Cuatro, responde en obediencia. El contentamiento no es solo una virtud que algunos tienen, sino que es un mandato de parte de Dios a vivir en contentamiento. Debemos estar contentos con lo que tenemos y con las circunstancias en las que vivimos, echando de nuestra vida toda queja que es lo contrario al contentamiento. Cada que se vaya a quejar, ponga un cachetabajo. <risa> No es cierto, bueno, usted hace como quiera, pero el punto es no quejarnos, amén. amén. Número 5, confía en la providencia de Dios. El apóstol Pablo tenía una confianza plena en la soberana providencia de Dios. Pablo estaba en la prisión cuando estaba escribiendo esto. Estaba en necesidad, en escasez, sin libertad, sin comodidades. Pero sabía que Dios estaba controlando cada situación en su vida. Y no tenía temor de nada. Ya sea que viviera o muriera, dice Él, soy del Señor. O ¿Sí? que vivamos o muramos, somos del Señor. Todo lo que Dios hace o permite en nuestras vidas, dice Romanos 8:28, que es para nuestro bien. ¿Qué dice Romanos 8:28? Que todas las cosas ayudan para bien a los que aman al Señor, estos o conforme a los que a su propósito son llamados. Amén. Se nos olvida la palabra, ¿verdad? Cuando estamos pasando por situaciones difíciles, se nos olvida, se nos nubla la, la vista, como aquellos que iban en Maús y Jesús estaba al lado de ellos. y Ellos estaban muy tristes. Y Jesús les pregunta que, que por qué es todo así no sabes, no sabes tú eres el único, yo creo en la aldea que no sabe que ha muerto Jesús y todos nosotros estamos muy tristes porque él dijo que pues que iba a vivir para siempre porque dice la Biblia que sus ojos estaban velados por todo lo que estaba pasando y así nos pasa también a nosotros las mujeres también fueron a limpiar el cuerpo de Jesús, siendo que él les había dicho que el tercer día él iba a resucitar. Pablo vivía por encima de las circunstancias que le tocaron vivir ¿sabes por qué? porque su mirada no estaba en el mundo sino en la gloria venidera él tenía bien claro que no iba a estar aquí por por mucho y que aquí no se acababa todo sino que había una gloria venidera dice Pablo en 8.18 pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros sabemos manifestarse. ¿Dónde se ha puesto nuestra vista? Lo que tenemos aquí es bueno, la gloria venidera. Si, si, nos, si ponemos a comparar lo que tenemos aquí en la tierra o lo que podamos lograr con la gloria venidera, pues es nada, hermanos. O sea, en realidad es nada. Pero nuestra carne está muy muy fuerte Número 7 Predícate el evangelio cada día ¿Por qué se nos hace bien bien fácil Olvidar dónde está puesta nuestra confianza? ¿O lo olvidamos? Estamos pasando por por escasez económica y, y, Y lo primero que pensamos es Voy a trabajar más Voy a hacer extras, ¿Sí? ¿Por qué? Porque no, no estamos confiando en el Señor, que Él es nuestro proveedor. Él proviene todo lo que otra cosa. Tampoco queremos dar ofrenda. O, o sin sí, ofrenda suficiente. Porque tengo que pagar la luz, el agua, el teléfono, el cable, el Netflix. Eh,
1: la recuper, la renta del
0: celular, tomando tus cosas, no puedo, voy a, voy a, dar lo que me doy. Los tacos. Tacos. que ir al El cine del domingo. Entonces no estamos confiando en el Señor, ¿verdad? Porque si estuviéramos conscientes de que tenemos a Dios, que es el dueño del oro y la plata, dice su palabra, entonces Daríamos como si nada. ¿Por qué? Porque Dios me va a proveer. Él me lo prometió. Amén. Él dice su palabra que nunca me va a hacer nada falta porque Él me va a proveer. Amén. Dice Jesús, ¿No son más ustedes que los pajarillos? Claro que sí. Somos comprados a precio de sangre. La sangre más preciosa que hay y que hubo y que pueda haber. Amén. Entonces, se nos olvida y que ten, en dónde está nuestra confianza y dónde están nuestras riquezas. Hay que recordarnos a nosotros cada día que nuestra vida está escondida en Cristo, en, con Cristo en Dios. Colosenses 3:3 nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Amén. El contentamiento no es la ausencia de problemas. Mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a tener problemas. Siempre vamos a experimentar cosas difíciles por lo mismo, porque no somos de aquí. Y creo que a veces el cristiano hasta más sufre por ver las cosas que suceden. Y decimos... Yo he escuchado a personas decir, Señor, ¿por qué no viene? ¿Ya ve? Ya me quiero ir contigo, ya no quiero ver todo lo que estoy viendo. es una actitud entonces de aceptación, de tranquilidad y paz en medio de los problemas y eso solo lo puede dar Dios mediante su hijo Jesús y ya lo tenemos hermanos, solamente hay que aprender el el primer punto que Pablo nos dice es aprender a vivir en contentamiento yo tengo que aprender a vivir en contentamiento porque ya me evalué y estoy reprobada. así que tengo que aprender a vivir en contentamiento y les animo a ustedes también a que seamos enseñables y empecemos, si todavía no todavía no estamos contentos con lo que tenemos, con lo que somos donde estamos vamos a estar contentos y a pues poner cartas en el asunto si usted quiere salir de donde está amén, es por él y solo en él que debemos que podemos tener y vivir en contentamiento Recuerden que Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Amén. Póngase de pie y estemos unos momentos en oración. Padre bendito, muchas gracias.